0: Notre Père, on te prie dans le Christ Jésus. Par l'Esprit Saint, c'est à toi qu'on s'adresse. Et on courbe le cou et les genoux devant personne d'autre, car toi seul es roi dans les cieux et sur la terre. Et Seigneur, c'est avec joie et tremblement qu'on s'approche de toi et de ta parole. Surtout lorsqu'on parle de tes noms, ô oh Dieu. Parce qu'on ne veut pas parler de toi à la légère. On ne veut pas t'étudier comme un sujet de laboratoire. On ne veut pas connaître tes noms dans nos cœurs, euh, dans notre tête, sans, Seigneur, euh, les connaître dans nos cœurs. Je te prie premièrement pour moi, Seigneur. Je te prie de, de transformer ma vie et la vie de mes frères aussi et de mes soeurs. À l'image de la grandeur qu'on voit dans tes noms. Seigneur. Tu as promis de te faire connaître à nous, que tout le monde dans la Nouvelle Alliance allait te connaître, que personne n'avait besoin de se dire « connais l'Éternel, car tous me connaîtront des plus petits jusqu'aux plus grands ». Voilà ta promesse, Seigneur. Alors, selon ta promesse, on te fait confiance et on s'attend à ce que tu te manifestes à nous. En Jésus, pour ta gloire. Amen. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient qu'est-ce qu'on a commencé? On finit les attributs incommunicables. C'est pas un attribut en tant que tel qu'on a commencé le en dernier en de, la, la, la cours. Euh, qu'est-ce qu'on a commencé? On l'a nommé une couple de fois depuis tantôt, même dans ma prière. quest ce que quelqu'un qui, qui se mouille? Les noms de Dieu. Super. On dit les noms de Dieu. Dieu n'a pas juste un nom? Hein, Sylvia? Non? Dieu quelque chose. <rire> Amen. Ok. Ouais. Ok. C'est ça. On voit que la... Dieu euh, porte plusieurs noms dans la Bible. Il y a des noms euh, comme El ou Elohim en, en hébreu qui sont des noms que d'autres nations attribuaient à leur divinité aussi. C'est une façon générale de parler de la divinité de la déité de Dieu. Euh, puis les chrétiens ou les, les juifs dans l'Ancien Testament vont s'adresser souvent comme ça à Dieu. Par exemple, Dieu m'en est arrivé, puis il s'est donné un nom qu'aucun autre Dieu porte, qui est le nom de Yahweh, le nom Yahvé ou Yahweh. Peu importe comment on on n'est pas sûr comment on le prononce. Et là, on avait commencé par ce nom-là, par le nom personnel de Dieu. Et on avait vu que, bon, à Moïse, Dieu se présente comme Yahweh, l'Éternel, celui qui est. Euh, puis on, on voit que partout ailleurs, dans la, partout, à bien des places en Bible, Dieu prend son nom personnel et y ajoute quelque chose pour former un nom composé. Donc, Yahweh quelque chose, l'Éternel quelque chose. Est-ce que vous en souvenez? Je pense qu'on avait vu deux ou trois. Est-ce que vous en souvenez quels qu'on avait vu? Deux, je pense qu'on avait vu. Hein? Non, on le voit aujourd'hui, donc on ne l'avait pas vu la semaine passée. Oui, Yahweh, Jéré. donc pour voir. Est-ce que ça veut dire qu'il va pouvoir absolument peut-être à Lamborghini la semaine prochaine? Non. Pourquoi, pourquoi Abraham a attribué ce nom-là à l'Éternel? C'est Abraham qui l'a dit. le quand il, il, a Isaac, là, il, dit, il a dit à son fils, il dit, Dieu va se Lui-même d'un sacrifice. Il était pris d'un arbre. Ouais. Super. L'Éternel va pouvoir à quoi? À une substitution, à, 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 un, à, à, à Il va pouvoir lui-même à son sacrifice pour épargner la vie de son peuple. C'est ça que, premièrement, Yahweh dirait. Fait que, euh, qui s'accomplit finalement où? Dans le Seigneur Jésus-Christ. Dieu a pourvu à l'agneau de Dieu. Euh, donc, on ne veut pas prendre ce nom-là en vain. On ne veut pas le prendre pour, euh, pour euh, la, la plus grosse maison que j'ai de besoin. On ne veut pas le prendre pour le char que je n'ai pas besoin nécessairement. On veut prendre ce nom. Ça ne veut pas dire que Dieu ne pourvoit pas, on ne peut pas demander à Dieu les autres choses. Mais prenons pas ce nom-là particulier que Dieu donne dans le contexte d'un sacrifice pour le péché, euh, pour ces choses-là. On avait vu aussi quoi? Yahweh, l'éternel des? des armées. Oui, Sabaoth, l'éternel des armées, ouais, armées c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un peu grosso modo qu'est-ce que c'était? Pourquoi Dieu s'appelle? Ça, ça arrive souvent, c'est pas juste une fois que Dieu s'appelle comme ça, l'éternel des armées. Les armées, armées c'est quoi ça peut référer dans, dans, souvent? Dans, Dieu va dire, il va appeler quoi comme ses armées? Au Combo, quand les, les Israélites allaient, puis, ouais. Les Israélites sont appelés comme les armées de Dieu. Puis Dieu se présentait comme le grand guerrier et le, 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 le champion quand c'est lui qui allait défendre son peuple et, et se battre avec lui. Exactement. On voit aussi que les armées, souvent dans la Bible, ça parle des êtres angéliques ou même du cosmos, puis de toutes les étoiles, puis de tout, tout ça. Euh, grosso, grosso modo, c'est que Dieu règne en roi et en guerrier euh, sur toutes choses. C'est lui qui défend son peuple aussi. Bon, c'est ça. On n'ira pas plus loin. On a tout déjà vu ça. Aujourd'hui, on, on va continuer avec les noms composés de Dieu à la page 177. Le premier qu'on voit, c'est ici Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ces... Ben là, il y a le verset en dessous. Essayez de ne pas le regarder. Essayez de pas le regarder. C'est quoi qui devrait aller, aller là? Ah, ok. Aussitôt que j'ai dit « Essayez de ne pas le regarder », tout le monde fait « Ok. Donc, c'est quoi ici L'éternel, ma bannière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire Exode 17-15? C'est là qu'on retrouve ce nom composé-là de Dieu. Exode 17-15. N'importe qui peut le lire et lui donna pour nom l'Éternel la bannière. Ce nom-là, je vais vous dire un peu le contexte. Je vais pas qu'on lise tout le passage, mais ce nom-là est attribué à Dieu par Moïse après que Dieu ait complètement défait l'armée d'Amalek, qui était qui est en avant d'Israël puis qui se combat qui combattait avec Israël. Tu sais, C'est l'épisode où que Moïse levait les mains dans les airs puis qu'à chaque fois qu'il baissait l'armée d'Amalek avait le dessus puis là. C'était les super amis de Moïse qui sont arrivés pour lui tenir les bras. Super belle image pour bien des choses, mais c'est cet épisode-là. Dans les temps anciens, hein, ce n'est pas nécessairement une, une bannière pour les femmes qui. Euh, <rire> mais c'est l'idée, c'est une affiche. Mais c'est surtout le côté militaire de la bannière qui est vu. Dans les temps anciens, les troupes qui se préparaient pour le combat se ralliaient autour d'une bannière ou d'un étendard, qui était une grande perche avec un, trable, un, un, un grand drapeau, dans le fond, qui, qui était l'emblème. Du royaume qui représentait, puis euh, en fait c'était l'emblème du royaume qui représentait, mais c'est en même temps la puissance qui représentait, ou quelle puissance ils étaient. Parce que ok, si ta bannière ça représente, par exemple aujourd'hui, euh, je sais pas moi Cuba, ou si ta bannière comme euh, représente les États-Unis, il y a une différente force de de frappe, une différente puissance, vous comprenez. Fait que c'est en même temps, euh, ouais, ok. On va rester avec l'éternel, ma bannière, au lieu de parler du castor. La vérité que... Hein? Ok, c'est bon, correct. La vérité que Moïse communique, c'est que Dieu est la bannière ou l'étendard de son peuple et autour du, de laquelle ou autour duquel le peuple se rassemble pour combattre. Les gens, quand ils combattaient, ils amenaient l'étendard ou la bannière sur le front de la bataille. Pour toujours, en même temps, les troupes savaient... C'est un lieu de repère. C'est un repère parce que, OK, c'est de mon côté, c'est l'armée que je représente, c'est mes amis, là, puis c'est la, la force de frappe. Euh, donc, en d'autres mots, l'Éternel, c'est le point de ralliement de son peuple. Puis lorsque nous nous rassemblons autour de lui, la victoire est assurée. C'est ça, OK? La victoire est assurée. C'est après avoir la victoire que, les, que Moïse va, va bâtir un hôtel, puis il va donner, il va attribuer à Dieu ce nom-là, l'Éternel, ma bannière. C'est ce nom particulier de notre Dieu qui a inspiré, bon, je vois qu'il a inspiré un autre chant, mais le chant que moi, que, que, que j'ai déjà pas entendu en vrai, mais que je connaissais d'écrit, de, de, euh, qui s'appelle « Voyez l'étendard céleste » de Pippi Bliss. C'est-tu Pippi Bliss qui a écrit euh, « Quel repos céleste »? C'est-tu lui? Non? Ok, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ok, man. Bon. Donc, regardez, j'aimerais ça le lire avec vous, ça. Parce que vous allez voir, il, il comprend vraiment l'idée que l'éternel ma manière veut dire dans ce champ-là. Voyez l'étendard céleste qui s'agite au vent. C'est un, un secours manifeste, frère en avant. Tenez ferme, car j'avance. Amis, répondons, ô Jésus, notre espérance, par toi nous vaincrons. Satan, prince de ce monde, redouble ses coups. Notre faiblesse est profonde, que deviendrons-nous? Tenez ferme, car j'avance, amis, répondons. Ô oh, Jésus, notre espérance, par toi, nous vaincrons. Sur la montagne prochaine, sonne l'éclairon. Au nom du grand capitaine, nous triompherons. Tenez ferme, car j'avance, amis, répondons. Ô oh, Jésus, notre espérance, par toi, nous vaincrons. Le combat est long, peut-être. Élevons nos cœurs. Avec Jésus notre Maître, nous serons vainqueurs. Tenez ferme car j'avance. Amis, répondons. Ô Jésus, notre espérance, par toi, nous vaincrons. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de l'Éternel, ma bannière. C'est avec lui qu'on se rallie autour et c'est avec lui qu'on avance sur le champ de bataille et c'est lui qui nous assure la victoire devant la puissance de l'ennemi. Ouais, dans, 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 le, dans le refrain de ce chant-là, c'est comme Dieu qui dit ça. Tenez ferme quand j'avance. Quand je l'ai dit, c'est que l'étendard avançait ce champ de bataille, puis plus l'étendard était avancé. Ouais. Non, mais c'est ça. as bien vu. C'est un, un très, très, très beau nom. Je sais que nous, on n'est pas dans la même alliance et euh, Dieu ne, ne règne pas sur un peuple euh, physique et pas quand je dis physique, une ethnie particulière avec une économie particulière, puis une politique particulière, puis une armée particulière, comme c'était le cas d'Israël. Mais on n'est pas moins en combat que l'Israël était. On n'est juste pas contre la chair et le sang. Alors on ne se défend pas avec l'épée. Mais vous pouvez être sûr que dans le combat spirituel, on peut prendre ce nom-là, puis l'appliquer de la même façon. On ne peut pas combattre le combat spirituel par un autre que notre étendard, celui vers qui on se rallie, puis celui vers qui nous assure la victoire. Euh, autant contre notre péché puis principalement contre les forces spirituelles donc on a vu le premier nom pas le premier mais le premier aujourd'hui le deuxième qu'on va voir, s'il y a des questions vous pouvez toujours en poser ou des commentaires euh, allez-y le deuxième qu'on va voir c'est Yahweh Kadesh, l'éternel qui est-ce que quelqu'un qui quelqu le sait? Ouais. Comment, tu le savais ou? ok, au oh, moins t'es honnête au oh, moins <rire> vais couper ça au montage <rire> Yahweh Kadesh. Ah, j'ai oublié de vous... vous euh, dans une de mes premières bibles, la première fois que j'avais rencontré, que j'avais étudié, ça fait des années, c'était dans les premières années de ma vie chrétienne, j'avais tout imprimé les noms, puis je les mettais à l'arrière de ma Bible. C'était était une feuille, je l'ai encore en haut, je pourrais vraiment faire des photocopies, puis je m'en servais constamment pour... Euh, pour mes temps de prière ou toutes choses. J'allais voir un nom, puis c'était vraiment, vraiment bien. Je vous encourage à le faire si jamais ça vous tente. L'Éternel qui sanctifie, c'est le mot qui va là. Ce nom est mentionné pour la première fois en Exode 31, 12, 13. Est-ce que quelqu'un voudrait lire ça? Il est droit dans vos feuilles. On va écouter. L'éternel qui vous sanctifie, si en hébreu, c'est vraiment un nom composé, Yahu et Kadesh. Euh, on, on c'est la première fois qu'on le retrouve dans la Bible, mais après ça, dans le Lévitique, on le voit à plusieurs, plusieurs, plusieurs places que Dieu va constamment rappeler en donnant des lois saintes à son peuple, ce qui est impur, ce qui est pur, il va constamment y rappeler l'Éternel qui sanctifie. Parce que moi, l'Éternel qui te sanctifie, j'ai parlé. Puis il va, il va, Je vous ai mis les, quelques références que vous pouvez voir dans votre note si jamais ça vous intéresse d'aller les voir dans leur contexte. Le mot sanctifiant hein, de l'hébreu Kadesh, vous comprenez pourquoi c'est Yahweh Kadesh, signifie ça, de séparer quelque chose, ou quelqu'un, ça peut être peu importe, de l'usage du commun. C'est-à-dire qu'on le sépare de l'usage commun. Il ne sert plus à ce qu'on l'utiliserait ou ce qui servirait habituellement, mais ce n'est pas juste une séparation. On le consacre aussi à quelque chose de bien particulier. Donc, ce n'est pas juste qu'on sépare quelque chose qui ne sert plus à rien. On le sépare du commun et on le consacre pour quelque chose euh, de, de, de particulier. On le dédie à un but spécial. C'est dans ce sens-là qu'on retrouve, dans l'ancienne Alliance, euh, des jours saints. On retrouve de la nourriture sainte, des vêtements saints, des ustensiles saints, euh, des 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 places saintes. On, on trouve plein des, des choses que le mot saint leur est attribué. C'est pas que ces choses là avaient des propriétés magiques ou mystiques. Euh, C'est juste que ces choses là étaient pris du l'usage commun puis qui étaient réservés pour quelque chose de spécial. Par exemple, le jour du sabbat, qui est un jour saint. Tu avais six jours normaux dans vie, dans vie en Israël. Tu avais six jours normaux, six jours communs, que si tu faisais des choses communes là-dedans, tu avais un jour qui était réservé, unique, pour Dieu. Euh, tu avais, avais les vêtements normaux, puis tu avais ces vêtements-là qui étaient réservés pour les sacrificateurs ou même des, des vêtements plus encore pour le souverain sacrificateur qui les séparait du reste du peuple pour montrer la fonction spéciale puis unique qu'il y avait. Euh, c'est pour ça que tu avais aussi tu avais des huiles en Israël, tu avais toutes sortes d'huiles, toutes sortes d'épices, mais quand c'était pour les parfums du temple, tu avais des huiles puis des épices bien particulières puis c'était même interdit de reproduire ces huiles-là puis ces épices-là pour faire quoi que ce soit d'autre parmi le peuple d'Israël puis oh, avec des conséquences très très graves là. Pourquoi? Parce que ça montrait quelque chose de bien particulier puis c'était pour montrer euh, que ce n'était pas commun. C'est aussi dans ce sens-là que le peuple d'Israël était désigné comme un peuple saint. Tu sais, là, on parlait de choses, de jours, de mat de, des matériaux, mais le peuple d'Israël est appelé saint. Regardez ce qu'on lit dans Lévitique 20-26. « Vous serez saint, car moi je suis saint, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. » Donc, le peuple est saint, puis regardez ce que le peuple dit. Il avait choisi puis sauvé, le, le Dieu dit, il avait choisi puis sauvé son peuple, et il l'avait séparé, c'est ça qu'il dit, il l'avait séparé des autres peuples, mais pas juste ça, afin que vous soyez à, à moi. Donc, il l'a séparé des autres peuples, il a séparé Israël des autres peuples pour le consacrer à lui, pour le dédier à lui avec un but que les autres peuples n'avaient pas. Il y avait seulement Israël. Vous voyez comment le mot saint est utilisé même pour des personnes ou un peuple en entier. Donc, le nom Yahweh Kadesh, on est à la page 179, communique plusieurs vérités merveilleuses au peuple de Dieu. Vraiment des vérités merveilleuses. J'en ai sorti trois. Que Dieu, c'est Dieu, hein, c'est Yahweh qui te sanctifie. C'est Dieu, qui, la première, c'est Dieu qui nous a séparés du reste de la terre. Dieu, autant Israël dans le passé que nous aujourd'hui, Dieu nous a pris, t'as pris Hollande, t'as pris Gérard, me prie moi, puis il a fait toi, je te sépare, t'es pas comme les autres humains. Pas que t'es meilleur, pas que t'es, à, à mes yeux, t'étais pas mal plus beau que les autres, puis t'es pas mal plus fin que les autres. Non, non, c'est pas ça. ça as sa propre souveraineté, son propre choix, son, son propre amour. Toi, je te sépare des autres. Mais il ne fait pas juste nous séparer. La deuxième vérité que ce nom-là nous dit, c'est qu'il nous a consacrés à lui-même, à, à, à se réjouir à lui, puis à son service. Fait qu'il nous a séparés du commun pour se consacrer à lui et à son service. Et la troisième chose que son on là communique, et surtout, c'est que c'est, puis c'est le mot qui va là, c'est lui qui œuvre en nous pour nous rendre conformes à son image. C'est vraiment important. C'est l'Éternel qui te sanctifie. C'est lui qui œuvre en toi pour te rendre conforme à son image. C'est pas juste qu'il te sépare et dit, fais ça, maintenant débrouille-toi. C'est lui qui s'arrange pour que ça marche. C'est l'Éternel qui te sanctifie. Alors que nous recherchons la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, c'est ça qu'Hébreu 12, 14 dit. C'est-à-dire hein? que si tu n'as pas une certaine sanctification qui est le fruit normal de l'Esprit-Saint, tu n'es pas un chrétien, tu ne verras pas le Seigneur. C'est ça que ça C'est un, 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 un warning, c'est un avertissement en hébreu assez, assez puissant, assez fort, assez dur. Mais on est appelé à rechercher cette... <coughs> Je répétais. Alors que nous recherchons cette sanctification-là, ce nom-là de Dieu, Réaoui -Kada Kadesh, devrait continuellement garder nos cœurs et nourrir nos prières afin d'éviter tout piège dans notre recherche de cette sanctification-là, qui est par exemple soit le légalisme ou ce que moi j'appelle, c'est moi qui ai inventé cette expression-là, la culpabilité non évangélisée. Le légalisme qui est essayé de plaire à Dieu par... Euh, par tes actions, par tes bonnes oeuvres, par ta sanctification, d'acheter les grâces de Dieu, la faveur de Dieu, le salut de Dieu en faisant des bonnes actions ou en te sentant aimé par Dieu quand tu fais des bonnes choses. Ça, c'est ce que je dois définir comme le l'égalisme. Ce que j'appelle la culpabilité non évangélisée, c'est cette culpabilité-là culpabilité -là, qui, qui habite souvent les chrétiens, qui m'a habité euh, beaucoup dans les débuts de ma vie chrétienne, si je ne fais pas attention, qui peut m'habiter. C'est cette culpabilité-là excessive qui nous amène... En fait, qui est produit par le fait qu'on ne se confie pas, ou on ne croit pas assez, ou on ne comprend pas assez, puis on ne se cache pas assez dans la vie, dans l'œuvre, puis dans la personne du Christ Jésus, qui fait en sorte qu'on est pleinement, ultimement, puis pour toujours accepté aux yeux de Dieu, indépendamment de ce que nous, on a fait, et de ce que nous, on va faire, uniquement par l'œuvre du Christ. Parce que le chrétien est appelé à marcher avec Dieu, puis... Il tombe. Mais ce que souvent ça va faire sur notre chair et cet Satan, c'est qu'on va avoir la culpabilité normale pour le péché. C'est normal de se sentir coupable pour un péché. On ne veut pas déplaire à Dieu à l'esprit. Moi, je me sens coupable quand j'attriste l'esprit. Sauf qu'habituellement, je serais supposé de recourir à la croix, savoir qu'il n'y a rien qui m'empêche de revenir à Dieu, de savoir que je suis pleinement accepté, pleinement pardonné, puis de recevoir comme fraîchement sa grâce, et l'assurance de son amour. Sauf que souvent, que ça va faire, si on n'est pas évangélisé, c'est que cette culpabilité-là vous nous empêchez d'aller à Christ, va nous rendre non, je ne peux, je peux pas retourner à la croix. Le même péché que j'ai commis encore et encore et encore, pour lequel je prie Dieu, pour lequel je supplie Dieu, et je le refais, je le refais, je le refais, refais, je désire m'en débarrasser, je ne suis pas capable. Donc, indi je suis indigne, je ne peux pas retourner prier, j'ai honte d'aller prier. Ça, c'est ce que j'appelle la culpabilité non évangélisée, parce que c'est pas la culpabilité qui trouve sa qui, qui qui, ouais, qui mène à la repentance, en fait, qui, elle nous éloigne de l'évangile au lieu de nous approcher du Christ. Elle nous éloigne du Christ au lieu de nous approcher du Christ. Donc, c'est dangereux parce qu'en recherchant la sanctification, on peut facilement tomber dans l'un ou dans l'autre. Autant dans le légalisme, puis souvent, dans le légalisme, on va nous emmener dans la culpabilité euh, excessive non évangélisée. Sauf que si on connaît ce nom-là de Dieu, l'Éternel qui te sanctifie, euh, on va faire comme l'apôtre Paul, que lui, il l'avait bien intégré, ce concept-là, de la vérité qui est derrière ce nom-là. Puis regardez comment Paul va euh, prier, puis parler aux chrétiens. Dans 1 Thessaloniciens 5, 23, 25. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. » Ça ressemble à Yahweh Kadesh, c'est l'Éternel qui te sanctifie. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Regardez bien. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Moi, ah, désolé. Un élan, c'est il y a le mot exemple qui devrait le, elle est là. Un excellent exemple. Ouais, L'écrivain n'est pas aussi excellent que l'exemple de Paul. On continue. Lorsque nous invoquons Réaoué Kadesh, nous rappelons donc à notre âme le privilège impensable d'appartenir spécialement à Dieu, en plus de la responsabilité de sanctification que ça, ça exige. Mais ultimement, nous nous rappelons que cette sanctification-là est produite et assurée par notre fidèle Seigneur. Comme Paul le priait pour l'Église de Thessalonique. En d'autres mots, ce seul nom de Dieu, c'est comme une prière en soi qui ressemble à quelque chose comme ça. J'ai écrit ça tantôt. Je priais comme ça. Yahweh Kadesh, tu es celui qui m'a sauvé et séparé de ce monde. Je t'appartiens et je désire, ô oh Dieu Saint, refléter qui tu es de plus en plus. Oui, que toute ma conduite manifeste ton nom. Je reconnais cependant que toi seul peux me sanctifier. Mon espoir est donc en toi seul, Dieu fidèle. Vous voyez ça, c'est comme, comme ça que tu peux prendre le nom, puis d'arriver devant Dieu quand, que es, quand, es, tu, quand ça ne marche pas ta sanctification, puis quand tu tombes dans un ou dans l'autre, puis tu n'es pas capable de rester dans, dans une, 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 les chemins que Dieu donne de, de sa grâce, puis de, en même temps pas de prendre sa grâce pour pécher mais pas de se de sentir complètement condamné, euh, coupable comme si Christ n'aurait pas mort pour nos péchés. Tu prends ce nom-là de l'Éternel qui te sanctifie, puis tu vas devant lui, puis tu te rappelles que c'est son travail, puis que oui, il demande une certaine sanctification. Puis tu, tu la veux, mais Seigneur, s'il te plaît, fais-le en moi. Tu es capable de le faire, tu promis de le faire. Je veux que tu le fasses, je désire que tu le fasses. Quel beau nom. OK. Et maintenant, vous avez tous déjà regardé en bas. Yahweh Raha. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait quoi? L'éternel... Ouais, l'éternel mon berger. C'est... Ce nom, Yahwehaha, se trouve dans l'un des chapitres, que je l'ai fait lire tantôt, les plus connus et les plus aimés de toute l'écriture au travers de l'histoire de l'Église. C'est dans le psaume 23, puis on l'a lu tantôt. L'Éternel est mon berger. C'est là, Yahwehaha. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux pésibles. Il, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Pour le peuple de Dieu, le, le nom Yahweh Raha a toujours été l'un des plus estimés. La raison est vraiment pas dure à trouver et euh, à comprendre. L'autre, comme David, on traverse la vallée de l'ombre de la mort, verset 4, que des adversaires sont contre nous, verset 5, que notre âme a besoin d'être assurée, verset 4, puis d'être restaurée, verset 3, qu'est-ce qu'il y a de plus satisfaisant et merveilleux que pouvoir invoquer l'Éternel comme l'Éternel, mon berger? Euh, Dieu, c'est le pasteur de son peuple. Pasteur, ça veut simplement dire berger. Dieu, c'est le pasteur de son peuple. C'est lui votre pasteur. Euh, Dieu, il aime ses brebis. Il les nourrit. Il les guide. Il les protège de leur ennemi. C'est tout ça que ce nom-là euh, signifie. Puis même sans se nommer directement comme ça partout dans la Bible, euh, comme Yahweh Raha, il se décrit souvent, souvent, souvent comme un berger Dieu. Il manifeste souvent, euh, son interaction avec son peuple va être comme celle de, euh, celui du berger. Des fois, il va carrément dire « Je suis votre berger » sans dire le mot composé « Yahweh Raha ». Puis, euh, j'aimerais ça qu'on lise ensemble un des passages qui décrit le plus ce rôle-là de Dieu comme un berger. Je ne l'ai pas tout écrit, parce que ça aurait pris trop de rouge, mais euh, je l'ai mis une bonne partie, puis on va le lire ensemble. Ézéchiel 34, 11 à 16. Dieu, juste avant, a reproché les bergers de son peuple, ceux qui étaient supposés de les diriger, d'en prendre soin. Euh, il, va, il va les reprendre très, très, très sévèrement. C'est un passage qui fait assez peur au, à quelqu'un qui est pasteur, en tout cas. Anyway. « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici. » Parce qu'il dit, « Ok, vous autres, vous n'en prenez pas soin. » Il arrive et il dit ça, « Voici. J'aurai soin moi-même de mes brebis. »« Et j'en ferai la revue. Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples et je les rassemblerai des diverses contrées et je les ramènerai dans leur pays et je les, fait, je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. » Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles se repos reposeront dans un agréable asile et elles auront de grands pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je, je chercherai celles qui étaient perdues. <rire> je ramènerai celles qui étaient égarées. Je penserai celles qui est blessées. Et je fortifierai celle qui est malade, mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Quelques versets plus loin, au euh, verset 23-24, Dieu y ajoute une promesse époustouflante dans, dans le même contexte. Il va dire J'établirai sur elles, en parlant des brebis, un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître il sera leur berger. « Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. » Cette promesse-là parle d'un jour où Yahweh Raha, l'Éternel, notre berger, sera pleinement et sans entrave avec ses brebis. Puis ça va être au travers de descendant, euh, tant entendu de David. Quand il dit « c'est David », il ne veut pas dire littéralement le « David » qui a vécu. Euh, c'est une expression qu'on voit au travers de l'Ancien Testament qui parle du Messie qui était supposé devenir de David, le descendant ultime de David qui était supposé de restaurer le royaume de Dieu et de régner éternellement dessus. Pour nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, l'identité de ce David-là, euh, qui est le prince ultime puis le seul berger que Dieu allait donner à son peuple, euh, euh, fait aucun doute pour nous. Hein? Pour nous, c'est qui Jésus a dit ça dans Jean 10 je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Puis si vous prenez le texte de Jean 10, puis vous allez voir plus large dans le contexte des Écritures 34, vous allez voir que constamment, mais juste quand il dit je vais aller chercher la brebis perdue, je vais les rassembler, Jésus fait constamment allusion sans aucun doute à ce passage-là. Jésus va dire je suis le bon berger. Qu'est-ce qu'il dit en fait? Je suis le bon berger promis. C'est ça qu'il est en train de dire. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Comme le Père me connaît comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. C'est Yahweh, YHWH qui a donné sa vie pour nous sauver. Et c'est Yahweh, YHWH, c'est-à-dire l'éternel, notre berger, qui continue de prendre soin de ses brebis et ça pour l'éternité. Ce qu'on vient de voir, ne privons pas notre âme d'un nom aussi succulent et rassurant que celui de l'Éternel, notre berger. Quelle douleur et assurance devrait remplir nos cœurs aussitôt qu'on ferme les yeux et qu'on adresse le souverain Dieu de l'univers. Okay? Le souverain Dieu de l'univers, par ce nom-là. Okay, regardez, c'est le Dieu invisible, le Dieu saint que je ne devrais même pas pouvoir approcher. Et là, je peux fermer mes yeux, me mettre sur mes genoux et dire l'Éternel, mon berger. Mon berger. Celui qui prend soin de mon en moi-là. David n'avait pas peur de s'exprimer comme ça à Dieu. On ne devrait pas non plus. On ne devrait pas non plus. Tantôt Dieu m'a tellement fait du bien. Euh, j'étais en train d'écrire ça. Euh, j'étais, 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 j'étais. L'autre, je commençais à écrire ce point-là. <rire> euh, attends, j'étais où Je veux juste le retrouver parce que, en tout cas, j'étais en train, j'étais en train d'écrire tout ça, puis. Euh, je j'ai pas, pas bien dormi cette nuit, parce qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui me tracasse puis tout. Puis, euh, puis, là, puis, puis Gérard m'a envoyé un encouragement. Euh, <rire> il m'a envoyé un encouragement. C'est ça, j'étais très j'étais Je venais d'écrire, Dieu est le pasteur de son peuple. Il l'aime, il les nourrit Puis là, je venais d'écrire, les guides, ping, mon cellulaire sonne. Puis justement, c'est quelque chose que j'avais besoin. j'ai besoin de guide, de Dieu. J'arrête ce mot-là, je check mon cellulaire, puis Gérard a dit... Euh, il parle justement comme ça, que l'éternel est mon, est mon berger, puis il m'encourage, puis être de même, de par ce mot-là. Là, je le regarde à ma feuille et je dis, guides. Je fais, oh, ok, merci Seigneur. T'sais, en tout cas, ça me super encouragé, puis ce nom-là, est venu bien, bien, bien personnel pour moi aujourd'hui. Ouais. Merci Gérard. <rire> ouais. c'est juste drôle. Avec le dernier nom qu'on a prévu pour aujourd'hui. Yahweh, shalom. Ah ouais? L'éternel paix. L'éternel ouais. Oui, Shalom. Hein? Shalom, c'est un mot qu'on a plus tendance à, qui veut dire paix ou la paix soit avec toi. Shalom, c'est ça. Ouais. C'est l'Éternel paix. T'as plusieurs versions dans le verset qu'on va lire, qui va dire, qui va rajouter des mots comme tu l'Éternel m'a paix ou c'est l'Éternel qui, qui te donne la paix. Euh, mais littéralement, c'est l'Éternel paix. Pas que c'est la paix qui est éternelle, mais c'est le nom composé. Je sais que ça sonne comme ça pour nous en français, là, mais c'est Yahweh Shalom. Oui. oui. Ce nom-là se trouve, on va lire ensemble, dans Juge 6, 22, 24. C'est la seule place où ce nom-là est attribué comme un nom composé. C'est avec Gédéon. C'est écrit Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel hein, qui était en face de lui, dit Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un hôtel à l'Éternel et lui donna pour nom. L'Éternel paix. Ce mot-là, sh Yahweh Shalom. Ce nom-là de Dieu communique l'un des aspects les plus importants, pas le seul aspect, mais un des aspects les plus importants de la relation qui existe en Dieu et son peuple. C'est quoi cet aspect-là? C'est la paix. C'est la paix en Dieu et son peuple. Dans le passage qu'on vient de lire dans le contexte, on voit que Gédéon, après avoir assisté à une révélation merveilleuse de Dieu au travers l'ange de l'éternel, il est persuadé qu'il va mourir. Parce qu'il sait que quand tu vois Dieu, habituellement, tu ne vis pas. Quand un pécheur voit Dieu il ne faut pas s'étonner de cette réaction-là. C'est euh, une, une telle terreur de mourir en face de Dieu. C'est l'expérience commune, puis on, on pourrait dire normale, d'un homme pécheur qui rencontre le Dieu Saint. C'est juste, juste logique de réagir comme ça, d'avoir peur de mourir quand que, quelqu'un comme nous rencontre le Dieu Saint. Depuis la chute, je voulais, voulais qu'on se rappelle ça, l'écriture décrit l'humanité comme étant littéralement en guerre puis en rébellion contre son créateur. C'est pas comme une belle harmonie qui arrive entre Dieu puis, son, puis, puis, puis les êtres humains. Là. On, va voir, on lit dans le roman que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. C'est un mot qui veut dire en guerre littéralement. Ça veut dire, Les deux, ça, ça compte, ce n'est pas, euh, pas uni, c'est le contraire d'uni, ils sont en guerre. Pour sa part, il ne faut pas penser que c'est juste l'homme qui est en guerre contre Dieu puis que Dieu il est passif là-dedans. On lit dans le psaume 7, « Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. » donc Devant les pécheurs impénitents, ça veut dire qu'ils ne repent pas, qu'ils s'endurcissent dans leur non-repentance, Dieu se décrit comme un combattant qui arrive avec son arc et son épée puis qui est prêt à le détruire là. Puis c'est comme ça que Romain aussi va parler. Cependant, ça, okay, ça c'est en Dieu, puis la, puis la créature, l'homme qui le rejette. Mais avec Gédéon, comme avec tout le reste du peuple de Dieu, la grâce de Dieu change la terreur en paix, puis change la guerre en réconciliation. C'est oui. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je peux pas te donner un exemple concret parce que c'est une manière que Dieu se décrit pour montrer quel genre d'irritation est là, puis quel genre d'inimitié qui vit entre lui et l'homme. Ça veut pas dire que quand l'homme à un certain point Dieu va toujours arriver puis sortir un épée du ciel puis le flancher là en fait. C'est même écrit dans Romains 2 que Dieu dans sa patience laisse et laisse et laisse et laisse l'homme qui devrait même ça devrait fournir une base qui motiverait sa repentance. Euh, mais à la fin, tu peux être sûr que quand les hommes non-repentants vont rencontrer leur Créateur, ce n'est pas euh, un Dieu euh, euh, très doux et... Non, pas, sûrement qu'il ne sera pas non plus avec une épée et un bouclier, mais je sais... Soeur, non, une couronne, il ne dira pas bon et fidèle serviteur. Non, il va dire méchant et infidèle serviteur, va dans le feu éternel. Mais en tout cas, ça c'est pour le peuple, les gens qui décident de rejeter Christ, rejeter Dieu. Mais comme j'ai dit avec Gédéon, la grâce de Dieu fait en sorte que euh, la terreur est changée en paix et que la guerre est changée en réconciliation. Encore une fois, cette vérité-là, de ce nom-là de Dieu, trouve son plus grand accomplissement en qui Dans notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce que Paul va écrire. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient prêts car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père. Comme l'Éternel qui a dit à Gédéon sois en paix, ne crains point, tu ne mourras point. Le Seigneur Jésus qui, après sa résurrection, a répété plusieurs fois à ses disciples en leur apparaissant et dit, la paix soit avec vous. Plusieurs fois, il va leur dire, la paix soit avec vous. En fait, à chaque fois qu'il va se manifester à eux, il va leur dire, la paix soit avec vous. Shalom. Quel bien ferions-nous à nos cœurs si nous invoquions plus souvent Dieu par Yahweh Shalom? Cela serait un rappel constant et vital que, comme Romains 5.1 dit, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il n'y a maintenant aucune guerre entre nous et lui, même quand on flanche, même quand on s'éloigne malheureusement. Yahweh Shalom.